1: Profesional de la comunicación, emprendedora... ...y apasionada del bienestar y del crecimiento personal. ¡Bienvenidos a mi podcast! En cada episodio encontrarás charlas con personas brillantes e inspiradoras... ...que te van a dar las claves para reinventarte, ilusionarte, empoderarte... Y vivir por fin la vida que quieres. Personas que con su trabajo diario y con su ejemplo están cambiando el mundo. Hablaremos de todas las esferas del bienestar sobre las que puedes actuar para empezar ya a vivir bien de verdad. Relaciones personales, equilibrio emocional y mental, trabajo, salud, sostenibilidad, finanzas, emprendimiento y crecimiento personal. ¿Estás listo? Vamos, yo te acompaño. Aquí comienza tu guía para vivir bien. En un mundo en el que el aspecto físico está por encima de todo, y cuando digo todo es todo, por encima de la salud, de los sentimientos e incluso de la propia vida, cada vez son más las voces que se levantan contra la tiranía de lo exterior para poner en valor el interior. Seguro que muchos de los que estáis escuchando habéis sufrido esa tiranía desde bien pequeños. Gordo, cuatro ojos, gafotas, carapaella, enano... Cualquier motivo era válido para convertirlo en escarnio y burla de toda la clase. Por desgracia, eso que muchos adultos aún entienden como chiquilladas propias de la edad ha llevado a muchos niños y adolescentes a la autolesión, a trastornos muy serios y, por desgracia, en algunos casos, al suicidio. Para hablar de todo esto, cuento hoy en el podcast con Miren Haurne, soy Mimi XXL en redes sociales, autora del libro La Venus que rompió el espejo de la editorial Zenit y una de las abanderadas del movimiento Body Positive en nuestro país. Su libro es un bálsamo para los que alguna vez hemos sufrido ese escarnio, en el que me incluyo porque durante muchos años fui la gorda de la clase por tener unos kilos de más. Pero también es una lección contra todos los gordofóbicos que creen que cuantos más kilos pesa una persona, menos vale. Defiendo la salud por encima de todo, menos de una cosa. El respeto a las personas, tengan el aspecto que tengan y pesen los kilos que pesen. Comenzamos. Hola Miren y bienvenida al podcast de Jana Fernández y muchísimas gracias por estar aquí esta tarde hablándonos de tu vida. No, Gracias a
0: ti por invitarme, <risa> faltaría más.
1: Miren, para quien no te conozca, cuéntanos quién es Miren Jaorné.
0: Pues Miren es una chavala de móstoles que creció siendo gorda y con sobrepeso, que se lo hicieron pasar un poco... Bueno, ¿cómo podemos ¿Puedes hablar? Puedes decir taco si quieres. Sí, Ay, me encanta. Sí, 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 Entonces, sí. Bien, pues nada, que se lo hicieron pasar un poco jodido en el colegio <risa> y a raíz de eso desarrolló muchos... Complejos, inseguridades y otras cosas más serias. Y mira, y al final, un día cuando lo superó, se abrió un canal de YouTube y aquí estamos. <ríe> Muy resumido. <Así> es
1: resumiendo. <ríe> eh, en junio de este año, eh, publicaste La Venus que rompió el espejo con la editorial Zenith. que es, eh, como tú misma, misma dices en la portada, una historia de superación y body positive. ¿Qué es esto del body positive? Porque se oye mucho, sobre todo se ve en redes, pero ¿qué es exactamente el body positive?
0: Pues el body positive, que yo creo que ya deberíamos ir buscando castellanizar el término un poquito, es un movimiento que empezó en las redes realmente, pero es ese sentimiento de que seas como sea físicamente, tienes el derecho y la obligación de, de quererte y de hacerte respetar.
1: De no entender tu cuerpo como una maldición, ¿no? sino como una bendición que te permite vivir. Al final, Efectivamente,
0: como... y que no te cohiba de hacer cosas o de ir a sitios. Mm.
1: En el libro explicas que en distintos momentos de tu vida llegaste a recurrir eh, a la autolesión, desde el cutting a provocarte vómito, al tema drogas, eh, para intentar sobrellevar una situación que claramente te estaba sobrepasando. ¿Qué lleva a una persona a recurrir a la autolesión?
0: Pues lo del cutting lo explico un poquito más en el libro, pero... Yo con el tiempo lo he entendido y la verdad que, que me resultó fascinante. Obviamente por aquella época no teníamos internet ni, y te puedo garantizar que la enciclopedia no venía nada de, de autolesión, <risa> pero es, yo a la conclusión que he llegado es, es tanto el, el dolor emocional, estás tan sobrepasado por todas las emociones negativas que tienes en ese momento que el propio cuerpo te pide un dolor físico para callar el dolor mental. Porque yo no tenía absolutamente ninguna influencia externa, no sabía que era la autolesión, no. luego lo comenté con algunos amigos así como de tapadillo, de tengo una amiga que a ver si alguien sabía algo y nada, y tiempo después llegó a internet y entendí que efectivamente tiene una explicación psicológica detrás y tal. Pero fíjate tú cuál es el dolor mental que tu cuerpo te pide sangrar o te pide un dolor físico para callarlo.
1: Y en el caso de las drogas entiendo que era para vivir en una realidad paralela a la tuya, porque era demasiado dolorosa, entiendo.
0: El problema que yo tuve con las, con las drogas es que las probé primero para... A ver, con el grupo de amigos que yo tenía en aquel momento no creo que me hubieran dejado de lado, pero sí es cierto que no hubiera podido hacer las mismas actividades o, o llevarles el ritmo. Entonces sí que lo hice para poder permanecer y llevar el ritmo a ese grupo de amigos. Yo tuve un problema, yo eh, las drogas que proveo, las que más me gustaban en aquel momento era el éxtasis, y es que me transformaba por completo. Me, me convertía realmente en la persona que me gustaría ser estando sobria eh, cualquier día por la mañana cuando me levantaba. Pero realmente,
1: como lo cuentas en el libro, es que te permitía ser quien tú realmente eras.
0: Efectivamente, o sea, me despojaba totalmente de aspectos físicos, complejos, de nada, no tenía nada. Era solo, pues, como yo quería ser, el buen rollo... Además, el recuerdo que yo tengo es, es la... La percepción de mí de la gente, la reacción de la gente a cuando yo me acercaba a ellos, yo jamás se me hubiera ocurrido hablarle a un chico, acercarme a un chico en plan de hola, ¿qué tal? Ni de coño, pero me daba muchísima vergüenza. Pero era increíble y llegaban los lunes y, y tenía el móvil petado de llamadas de gente que ni me acordaba. Qué o sea, era, era, me, me transformaba por completo y, y ese realmente era el problema que tenía yo con, con las pastillas.
1: Claro. Eh, bueno, quiero hacer un inciso eh, para agradecerte que hayas verbalizado eh, a uh -huh. través de tu libro eh, algo que muchos de nosotros hemos sufrido cuando éramos pequeños. Lo comentábamos antes de empezar la entrevista, cuando has llegado, eh, yo he sufrido en primera persona lo de ser la vaca o la novia del toro en el cole porque tenía pues, unos kilos de más, uh -huh. pero igual que yo era la gorda de la clase, pues estaba el gafotas, estaba la de los granos, estaba la palillo, en, O sea, Todos todo, teníamos todo, algo. Eh, hay personas que todavía no entienden que esto es bullying, que, que no es que uno sea un gran, el graciosete de la clase, que es realmente acoso, que no hace falta que te den una paliza de muerte en el patio del colegio para considerarlo una situación grave. ¿Dónde está el límite entre una chiquillada, una cosa de niños, y realmente bullying o acoso?
0: Pues yo creo que la línea que distingue a la famosa frase de son cosas de niños del acoso... Está bien claro o sea, no es una cosa que digas no, es que ha cruzado una línea, no, no, yo creo que la línea que lo diferencia está muy clara. Cosas de niños, puede ser que un niño en el cole a ti te diga, fotas, y tú le digas imbécil, o, o, o le compares el insulto, ¿no? Un gafotas por un pecudo, o lo que sea, y se quede en eso, y otra cosa es que de forma reiterada, una o varias personas, porque normalmente cuando uno empieza no se suele quedar en un uno a uno, mm. se le suma más gente. Cuando de forma reiterada se le está eh, victimizando o señalando a una única persona que ya te ha dejado saber que lo que le dices no hace gracia. Porque a lo mejor tú a mí, de, de forma de colegueo, me dicen la primera vez, anda gorda, y te digo oye, no me ha gustado. Pues en ese momento debería terminar. Mm. O cuando lo están haciendo sabiendo que está haciendo daño. Es que yo creo que la línea es súper clara. La gente que dice bueno, son cosas de niños. Quien no vea la diferencia, necesita gafas.
1: Tiene un problema. Sí, sí, totalmente. Mm. Mm. Um... Dices en el libro que los primeros años que tú recuerdas de tu infancia eh, fueron años felices, tenías tus amigos y no importaba, o sea, eran tus amigos, no uh -huh. era ni la gorda, ni el bajo, ni el flaco, ni el feo, tal. Eh, pero eh, de repente todo cambia y de hecho llegas a afirmar en el libro que, que tu, tu intención con el libro es derrocar la idea de que la infancia es feliz y de que la adolescencia es la mejor época. ¿En qué momento los niños nos convertimos en unos cabrones? Porque hay gente que habla de la inocencia de los niños, pero yo personalmente creo que hay una determinada edad en que nos convertimos, en general, en un poquito cabrones. Malos y bestias, yo no acabo de saber o de entender de quién es la culpa, porque claro, no nacemos así, eso lo tenemos que aprender, lo tenemos que ver. ¿De quién es la culpa?
0: Es que yo no creo que haya culpas, puede haber responsa responsabilidad. Bueno, responsabilidad. Responsabilidad. Cada uno en su casa con sus hijos debería tenerla de la, de la educación que da a sus hijos y más o menos garantizar lo que el hijo vaya a hacer fuera de casa. Yo, afortunadamente, sí tuve una infancia muy feliz. Lo hablábamos antes de empezar, de empezar la entrevista. Eh, los niños cada día están más espabilados. Nosotras cuando llegábamos al instituto somos de la misma quinta, sí. con 14-15 años éramos aún bastante pavas y bastante inocentonas. Hoy día los niños de 10-11 años están espabiladísimos. O sea, yo creo que sus, sus 10-11 son mis 17 casi. <risa> <risa> andan, Seguramente. Andan por ahí. Y yo creo que la responsabilidad está tanto en los centros, como obviamente con los que son los adultos, los profesores o el cuerpo del profesorado, y en casa de los padres. Que los padres yo también... Tengo esa sensación de que utilizan un poco el, el... Llámalo colegio, instituto, el centro que sea, ¿vale? Pero lo utilizan un poco como yo lo suelto aquí para irme a trabajar mis ocho horas y luego por la tarde pues ya veré qué hago con ellos. Entonces la responsabilidad es de quien tiene un hijo porque la ha adquirido en el momento que lo ha parido, que lo ha tenido. Uh
1: -huh. Eh, todos tenemos en la cabeza casos de niños y de adolescentes que no han podido soportar ese dolor emocional del que nos hablabas tú antes y que han acabado con su vida porque no han visto una solución eh, para acabar con esa pesadilla que, estamos, que están viviendo. ¿Qué se está haciendo mal a todos los niveles, en casa, en el colegio, en las instituciones, para llegar a este punto? Incluso medios de comunicación, incluso redes sociales. ¿Qué estamos haciendo mal para que todavía haya niños y adolescentes que lleguen a eso?
0: Pues da mucho miedo además porque están cada vez hay, hay más casos y es lo que te decía, yo no sé si es un efecto llamada o que los niños cada día son más conscientes precisamente porque maduran, maduran o crecen antes, por decirlo así, de que existe esa opción. Yo vuelvo con lo mismo, a mí mucha gente me ha dicho que si yo tengo un poco de manía a los profesores, yo tengo que decir que yo en el instituto de buenos profesores, vale independientemente de uh -huh. los del colegio, pero es que yo creo que está ahí porque tengo casos, mira, hay en un colegio que se llama Nuestra Señora de Aranzazú en, aquí en Madrid, en Usera, uh -huh que dos años consecutivos se han suicidado dos alumnos. El segundo se suicidó en el propio instituto. Esto fue, ha sido este año, ¿vale? Los padres del segundo alumno que se suicidó no sabían lo que había pasado el año anterior. Porque entre el propio centro, entre los profesores, se cubrieron para que no saliera la noticia de ese primer suicidio. Eso, si no es una hijoputez y una auténtica cerdada, y eso es ser más papista que el papa. O sea, es cubrir a la empresa. Claro, una cosa es que tú digas, bueno, como profesores hemos fallado, vamos a hacer algo. Pero otra, cubrirlo hasta el punto... Uh -huh. ¿De que los padres que tienen alumnos en ese momento en el colegio no sepan que ha pasado eso? Hombre, a mí como madre de... No a mí como madre, como si yo fuera padre. Pero si yo tuviera un, un hijo, un sobrino, lo que sea, en un centro, me gustaría saber, porque eso indica que está pasando algo en ese centro. Uh -huh. Otra cosa es que haya un niño con problemas personales, etcétera que ya ha sido por toda la historia. Pero si es en el colegio... Es que es muy heavy suicidarte en el instituto, tirarte por el hueco de la escalera del instituto. eh uh -huh. En plan de me lo habéis hecho aquí y aquí termino con esto. Uh -huh. Dos años consecutivos. Y sobre todo,
1: que, que llegue a pasar eso y luego también, como, como padre, entiendo que lo que quieres es saber qué se ha hecho para evitar que eso vuelva a suceder. Porque, claro, a ver, las circunstancias son las que son, uh -huh. puede pasar, pero sobre todo saber qué se ha hecho para que eso no se vuelva a repetir. Y si ya me dices que se ha repetido al año siguiente, pues claro. Claro, que me, qué
0: medidas se están poniendo, se ha expulsado a esos alumnos, se, ha, se está poniendo en práctica algún tipo de taller, proyecto, actividades pa en contra del bullying, se está haciendo charlas con los padres, algo, o sea, que se haga algo uh -huh. más allá de cubrirnos las profesoras, las profesoras, las espaldas como
1: profesores. Uh -huh. Porque también entiendo que para tratar esto hace falta formación, primero para los propios educadores y luego también para los padres, para saber identificar pues lo que decíamos antes, eh, cuándo se pasa esa línea de eh, las típicas gamberradas de cole sí. y estamos entrando en, en acoso. Claro que entiendo que, que gestionar esas situaciones también hay que formarse para ello. Claro, esto a lo mejor es más fácil separarlo en
0: educación primaria y secundaria, porque educación primaria haces magisterio y ya está, y te ponen a trabajar con niños. Sí es cierto que lo que son maestros propiamente dichos, que son los de secundaria, oye, pues hay gente que ha opositado, ha estudiado una, una asignatura en concreto y es lo que va a impartir. A lo mejor deberían tener más formación en ese sentido porque, a fin de cuentas, y además fíjate la edad tan crítica en la que estás trabajando con, con gente adolescente, uh -huh. que es la edad en la que dices o soy una cabra loca o más o menos me centro.
1: Uh -huh.
0: Y sí deberían tener algo más allá de esa figura del orientador que existe prácticamente en, en todos los centros que tampoco sé si realmente es un psicólogo o si es otra persona que está opositando y lo han puesto ahí, pero sí que deberían tener algo más de formación de,
1: y, y de ayuda. Sí, bueno, yo es una cosa que siempre digo que en los centros educativos, igual que por, en otras instituciones, vaya, en hospitales, por ejemplo, uh -huh. que está muy bien la parte académica y que, por supuesto, ahí tiene que primar la excelencia, pero que no se puede olvidar la parte humana. Totalmente. Y a veces eh, en un colegio o los propios padres, cuando buscan un colegio, buscan, pues eso, que tenga el mejor, no sé qué, del inglés, que tenga el premio del tal, el tal, el cual, pero también yo creo que hay que preocuparse por esa parte humana, porque al final, pues eso, somos seres humanos uh -huh. y en un colegio se gestionan emociones a edades muy complicadas también
0: sí, que sufrimos un poco de titulitis sí de que tengan los mejores lo que dices tú, los títulos que...
1: o tropecientas extraescolares o tal, pero no te planteas si lo mismo tiene una clase a la semana de ética y respeto al compañero, yo que sé cómo se puede sí, llamar o si eso. Sí, si tienen
0: una figura en el centro a quien puedan ir, a, mm. con quien puedan hablar, o, o si tan siquiera el, el cuerpo de profesores está abierto a que se pueda hablar con ellos de forma mm. privada, anónima o lo, bueno, anónima no, obviamente, pero vamos de, de forma privada mm.
1: Eh, defines en el libro eh, el mundo digital con palabras de Estela Reynolds que la verdad es que no lo conocía y me encantan que eh, dice así el mundo digital es esa gran mierda cubierta de purpurina y la verdad es que creo que es una definición muy acertada de una forma eh, de utilizar las redes sociales. Yo siempre digo que son una herramienta muy buena para algunas cosas, sí. eh, muy mala para otras, pero es verdad que en este caso, también lo comentábamos antes, las redes amplifican en muchos casos situaciones de acoso.
0: Yo estoy contentísima de no haber vivido la época de las redes sociales en mi, en mi adolescencia. Yo también. Pero no solo porque se pudiera haber alargado el bullying del colegio a casa, que realmente será el... el la zona segura que teníamos por decirlo, en plan de se queda aislado en el colegio y yo salgo de aquí y mira, tomo un respiro. No solo por eso, sino porque tú también cuando eres adolescente no eres la persona en la que finalmente te vas a convertir. Y es una época muy jodida en la que hacemos y decimos muchas barbaridades y no eres consciente de que eso luego te puede perseguir también. Entonces, a lo mejor... Y te da el, el, la cosa esa sucia que tiene el anonimato de pues si te quieres meter con uno del cole no lo tienes ni por qué hacer con, con tu perfil. Te haces un perfil en 30 segundos y ya tienes otra forma, uno, dos o cien perfiles. Sí, que un cosa
1: dos se puede convertir en cinco de repente. Efectivamente,
0: sí. eso sí. es. O sea, que si tienes a cinco personas en el colegio tocándote las narices, llegas a casa y que puedes tener a, a 20, a 30 en Facebook. Sí. Y además es que no hay, no hay forma. Lo malo es que no tienes forma de escapar. Porque tú puedes bloquear a una persona, pero es lo que te digo, se hace otro perfil y otro y otro y otro y es algo sí.
1: constante. Sí, porque además las personas que, pues, que son acosadores... Sí, sí, es sí. verdad que cuando la cogen es que no paran, ¿eh? Y da igual que... No, es que, es que... Mira, no lo voy a decir pues porque espero que se haya convertido en una bellísima persona, pero yo tengo el nombre de la persona que a mí me machacó durante mi adolescencia. Era un chico sí. y me machacó. entonces bueno, ¿Y le has
0: bicheado alguna vez? ¿Le has encontrado?
1: No, la verdad es que no, porque ahora pasó tres. ay ah, yo sí bicheado. Y, y, y A ver... Bueno, he mentido. He dicho que espero que se haya convertido en una buenísima persona. Pues no, espero que esté calvo y que sinceramente y que te lo digo y que le haya engañado a su mujer. <ríe> Porque encanta. no fui la única que fui objeto de sus... De, de su acoso, la verdad es que nos tenía machacados a, a, a bastantes, así que, pues sí, mira, he perdido el cen en un momento, y a ver, no le deseo nada grave, pero bueno, que le pare un poquito mal ahora de adulto. Que se sienta, que esté cómodo en el sofá y se haya dejado el mando en la cocina. Eh, sí, ese tipo de cosas. Eh, hablamos de redes sociales en adolescencia, pero ¿qué pasa en el mundo de los adultos? Porque eh, ahora, eh, a ver... Eh, te pueden llamar de todo a través de las redes y lo vemos incluso con gente, yo que sé, pues con, con celebrities, con influencers uh -huh. que son estupendísimas de la muerte y ves cómo hay gente que todavía las machaca y si les sale un grano, ahí van a por el grano y si les sale o cogen un kilo, ahí van a sacar por el kilo, que yo son cosas que digo, madre mía, qué vida tendrás para centrarte en eso. Ahí está la uh -huh. cosa. Pero ya no es solo lo que los otros nos pueden decir, sino lo que nos decimos nosotros a nosotros mismos, porque ahora, claro, antes tú cogías una revista y te comparabas con la modelo de la portada, pero bueno, sí. o guardabas la revista y se acabó. Pero ahora tú entras en Instagram y yo por lo menos tengo que hacer verdaderos esfuerzos para no estarme comparando con el cuerpo, con el pelo, con la vida, con la casa, con el con el todo de lo que estoy viendo. Entonces, ¿tú crees que eso también para los adultos se ha amplificado y se ha convertido también en una arma de... de... Sí, contra nosotros mismos sí. al final.
0: Sí, que al final te metes... Deberían ser las redes sociales algo para distraerte y para pasar el rato y al final te pueden comer un poco un poco la cabeza. Yo es que el, el mundo hater lo, lo entiendo hasta cierta parte. Yo entiendo que la, la primera vez puede tener algo de gracia o que si tienes un amigo que alguien... No, o sea, hasta cierto punto lo puedo entender. Pero esta gente que se, que se obceca, que es, que es el fin de su vida, es meterse contigo, de, bueno, viene un poco de lo de hacerse varias cuentas, se hacen varias cuentas solo para machacarte. Y, y es que hay muchas veces, además te lo digo yo, que, hay, que tienes la sensación de que la gente a la que no le caes bien te sigue con más ahínco y con más, con más interés que la gente a la que le caes bien, que dicen, no, ah, pues mira, algo de miren. Pero los que les caen mal están ahí los primeros, no fallan. Y es lo que tú decías, en plan, ¿de qué vida tiene esta gente? ¿Sabes? O sea, preocupaos un poco de que mejore un poco vuestra vida y vaya mejor. Y luego con el mundo... A mí no me gusta la palabra influencer. A mí siempre que me han dicho lo de influencer me rechina bastante porque para mí un influencer es una persona que quiere fingir que su vida va bien, que su vida es perfecta. Y como he conocido ya tantos por detrás que, que ni de lejos, es como... Yo no tengo la suerte de no caer en eso. Y además lo que intento reflejar en mis redes es en plan de, tía, tengo ojeras, no, nadie tiene la piel perfecta, pues hay momentos en los que engordas y adelgazas, no tengo una casa de revista ni va a ser portada de nada, y así vive todo el mundo. O sea, quiero decir, nadie es tan sumamente divino que suda por purpurina y caga mariposas. O sea, todos a fin de cuentas tenemos lo mismo. Y creo que como adultos sí que tenemos que tener un poco o, o ejercitar esa perspectiva de vale, pues me voy a quedar con el mensaje positivo que pueda sacar de esto pero tampoco me voy a creer a pies juntillas todo lo que estoy viendo en, en redes
1: ¿tú tienes haters ahora?
0: joder ¿cuántos quieres?
1: <ríe> ponme cuarto y medio pero me refiero de los serios o sea, de, de sí, gente sí, sí, que sí. van ¿Y qué tipo de, de cosas? Y es que la verdad que no, no me da pues tiempo mira. porque... Bueno, luego os diré el perfil de Miren si no, lo, si no la seguís. Pero es que tiene una cantidad de... Ya no de seguidores, de lo que se llama engagement, que sí. es interacción dentro de tu cuenta, que es que es para ponerte ahí unas vacaciones enteras y pim, 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 y ponerse a leer. Nada, no puedes. ¿Qué te dicen? Mira, me han llegado al punto
0: de contactar a, a un familiar y a una amiga para decirles que... O sea, es que tienen esta obsesión... De que tú les caes mal. Y entonces tienen que justificar el por qué le caes mal. O sea, no les vale que me caen mal. Es, no, esto es mentira. Y no, seguro que por hacer esto está cobrando. No, y seguro que esto no se ha esforzado lo suficiente y tal. Como yo que sé, chicas, son al mismo tiempo tu mejor entrenador y tu mejor manager. O sea, lo tienen todo. Llegaron al punto, yo conté una historia, en la que está involucrada gente de mi familia y cercana a mí, y llegaron a contactar por Facebook con un familiar y con una amiga, a decirles que yo estaba contando mentiras sobre ellos. Y entonces me escribe mi familiar y me dice, ¿quién es esta colgada? <risa> y digo, pues tú lo has dicho, una colgada. Es en plan de... O sea, claro, y me decía mi familiar, yo estaba contigo cuando pasó y me escribe para decirme que es mentira lo que estás... O sea, es muy loco todo. Es muy loco todo. Y ya te digo, por ejemplo, en Instagram, en los stories, tú puedes ver quién te sigue y quién no te sigue que ven los stories siempre los que no te siguen son los primeros son cuentas de estas cero seguidores sin foto son los primeros en ver los stories y los primeros en estar ahí Madre. y es en plan de, ah mira no me sigues pues ya no puedes ver los stories qué pena
1: <risa> lo hemos dicho antes que eh, eh, durante los primeros años de nuestra vida es cuando se forja fundamentalmente eh, nuestra personalidad es cuando se asientan nuestros valores y cuando construimos algo que eh, sobre todo las mujeres yo creo eh, tenemos siempre muy presente que es la autoestima. Uh -huh. ¿Tú cómo has estado de autoestima en el pasado y cómo estás ahora de autoestima?
0: Pues de autoestima estuve muchos años en números rojos. <risa> <risa> Tener una deuda ahí muy importante. Además, joder, es que provocó muchas cosas. Porque yo pasé unos años con ansiedad social que para mí salir de casa o ir en transporte público era, era una odisea. Era una odisea y lo pasaba, además lo pasaba verdaderamente mal. Yo me he llegado a bajar de la Renfe llorando llevaba los auriculares a todo trapo, la música a todo trapo, y yo en mi cabeza me decía que me estaba oyendo a gente insultarme, llamándome gorda y, y metiéndose conmigo. Y ahora ando de autoestima, pues pues la verdad que muy bien. Y fíjate tú que en este último año que he estado escribiendo el libro y he pasado más tiempo sentada y tal, he engordado, pero pues, la autoestima sigue igual. Es un terreno que ganas ahí y luego como que no lo sueltas, o por lo menos en mi caso. Yo me gustaría pensar que todo el mundo igual.
1: No, es que es algo que dices en el libro, que... Eh... Lo que tú vales no depende de cuánto pesas, que eso es una cosa que, que muchas veces asociamos directamente cuantos más kilos menos valgo. Parece que es como sí, ¿no? in, in, cómo la, se dice la, la, no, inversamente no, proporcional. Exacto. La <risa> relación inversa. No, no inversamente proporcional.
0: Sí, además es algo que está muy extendido en la sociedad que ves a un gordo y automáticamente. Además es que son las etiquetas de siempre. Este tío es un vago, no hace nada, no tiene éxito en su vida, no es un perdedor. Van, van de la huele mano huele
1: mal como dices en el último vídeo sí. que has subido en el insta es que es verdad
0: yo me quedo con cosas muertas de verdad eso todos los gordos solemos mal somos unos vagos no tenemos asociación éxito asociación más
1: lógica desde luego
0: es que no, no es como me parece como muy medieval en, en la época medieval veías un gordo y decías mira tiene dinero porque puede comer carne por eso está gordo pues ahora es como está gordo eso que es vago y huele mal y, y es un perdedor
1: Comienzas el capítulo quinto del, del libro eh, tratando un tema que para mí a mí me suena muy familiar y que es algo que yo estoy trabajando, por ejemplo ahora con mi psicóloga, que es el poder que le damos a los demás, que le damos al otro para que decidan eh, cómo nos vamos a sentir un día o, o qué valor tenemos como personas. Sí. Y en lugar de buscar nuestra aprobación, buscamos la aprobación de los demás. Entonces, les damos, pues eso, lo que tú dices en el libro, les damos el poder uh -huh. de decidir sobre nuestro estado de ánimo.
0: Y es una cosa, además, que está muy potenciada con las redes sociales. Es cuántos likes voy a tener, no he tenido tantos likes como la foto anterior. Es, eh, es otra parte también de las redes sociales. Pero es cierto, a ver, yo no soy muy amiga de la frase que dice hace daño quien, quien puede, no quien quiere. No es cierto. Porque yo no sé... Cuánta gente de la que nos está escuchando, pero a mí me ha pasado ir por la calle y que pase un, un coche con un tío que no conozco que me diga gorda y me jode el día. Mm. Y ese tío no me conocía de nada. no Técnicamente no debería tener el poder de estropearme el día y, sin embargo, lo hizo. O sea, que esa frase... No soy muy, muy amiga, pero sí es cierto que lo que hay que trabajar es... Y además es una cosa constante, diaria, de, de saber lo que nosotros valemos y lo que tenemos a nuestro alrededor. Oye, si no nos no gusta, pues hacer lo posible por mejorarlo para que si se da esa situación que llega un capullo o X o en redes sociales... Y no obtienes no esa... No solo la aprobación, sino que te pueden decir algo negativo, que, que no melle tu día, que no te estropee el día ni tu autoestima, uh -huh. porque tú sabes realmente lo que lo que tienes.
1: Uh -huh. eh, muy relacionado con todo el tema de la autoestima, obviamente está el tema de los complejos. Pues eso, que si estoy gordo, que si tengo poco pecho, que si tengo poco pelo, que si soy un negado para esto, para lo otro. ¿Tú encuentras explicación a esta afición que tenemos eh, de torturarnos, de autotorturarnos con estas cosas? Yo
0: creo que viene porque tenemos súper presente en todo momento lo que van a pensar los demás y, lo, y ese concepto que tiene la sociedad de lo que estéticamente está bien y no está bien. Yo creo que viene de ahí, porque yo de pequeña he estado siempre por encima del peso medio, a lo mejor ahora sí que tengo mucho más sobrepeso comparación de lo que tenía de, de pequeña, pero yo siempre he estado gorda y, y yo de pequeña, como cuento en el primer capítulo del libro, tenía barriga y a mí me daba igual. Sin embargo, llegó una época que, oye, que lo de tener barriga no me hacía ni gracia y lo de ponerme un bañador ni, ni se me ocurre. Pero por eso es de nuevo el hacer el ejercicio de, de saber lo que valemos y de que valemos más allá de, de la talla que usemos o de lo que pesemos para que no te, te afecte. Uh
1: -huh. A mitad del libro eh, hablas, y lo pones en mayúsculas, de algo que yo creo que sigue siendo un tabú en, en, la, en nuestra sociedad, que es la salud mental. Uh -huh. eh, lo dices en el libro, si se te rompe un brazo, pues vas al traumatólogo y te lo arreglan. Si tienes una infección, vas al médico, te dan un antibiótico y se arregla. ¿Por qué todavía somos tan reacios, incluso miramos como raro al que dice que va al psicólogo, cuando es lo más normal, que es otra parte del cuerpo, nuestra mente, y cuando hay algo que no va bien, lo lógico es acudir a aquel profesional que te puede ayudar? ¿Por qué crees tú que sigue siendo un tema tan tabú?
0: Y recogiendo lo que acabas de decir, no solo es otra parte de nuestro cuerpo, yo creo que es la más importante. Porque estos niños de los que hablábamos que se han suicidado, no sé, nadie se ha suicidado porque se ha hecho una quince en el tobillo. Sin embargo, la gente que se suicida sí tiene detrás un, un problema de salud mental. O sea, hubiera sido ya acarreado de largo tiempo, hubiera sido algo puntual, pero había un problema de, de salud no. mental. Entonces, eh, no solo es una parte de nuestro cuerpo, sino la más importante porque es la que va a garantizar que podamos ir viviendo y viviendo bien. Yo... Creo que me ha un poco dado de la mano con este humor tan raro que tenemos en España y con el concepto ese del, del loquero. Que hemos crecido, uh -huh. por lo menos mi, mi generación, cualquiera, jamás oí yo a ningún niño ni ningún adolescente de, de, mi, de mi época diciendo que iba al psicólogo. Y si lo hubiera dicho, hubiéramos dicho, anda, vas al loquero, que está zumbado. Es que, fijo, hubiera caído esa frase. Incluso yo, yo es lo que cuento en el libro, en mi casa jamás se le pasó a nadie por la cabeza, ni a mí la primera, y fíjate que era la interesada, en buscar ayuda profesional de, en la salud mental. Porque era como, no quiero ese estigma de estoy yendo al psicólogo. de Porque te pasa algo físico es y la gente ya ve que tienes algo. Tienes un brazo roto, pues nada, mira, se ha roto el brazo. Pero, por suerte y por desgracia, los problemas de salud mental no se ven. Entonces, tú lo que no quieres es verbalizarlo porque es algo que estás consiguiendo ocultar. Pero no, ni... O sea, es que los psicólogos no son aquellos asilos mentales que había en los años uh -huh. 50, es, tú hace poco lo acabas de mencionar también, que lo hablas con tu psicóloga y a mí me encanta, o sea, uh -huh. el que digas, no, pues es una persona como el que tiene un coach, como el que va a un taller motivacional para, yo qué sé, para salir adelante con una clase de, de economía doméstica. Pues lo mismo, necesitamos, oye, nadie nace con un libro de sabiendo ser humano y de saber quererse, uh -huh. necesitamos a alguien que nos vaya dando pistas, que nos acompañe también por el camino y sobre todo si estamos mal, pues que nos sane. Claro. ¿Qué es eso? Nadie se quedaría con un, con un corte en el brazo sangrando en su casa. O sea, es que mm. no tiene sentido. Y,
1: y no solo que estés mal, porque yo, por ejemplo, yo no estoy mal. No tengo un problema uh -huh. grave que diga, necesito ayuda sí. psicológica. No, yo voy porque necesito una persona con la que no tenga un vínculo emocional, porque al final claro. tu pareja, tu hermano, tus amigas, pues ¿qué te van a decir? Claro, Janita, tienes razón y todo que sí todo... No, pues una persona que te diga las cosas como son. Y a veces sí. también te hace falta una persona externa a tu mundo que valore las situaciones con total objetividad es. y no, no esté influenciado. Y sobre todo yo también voy por temas que quiero mejorar. O sea, ya te digo, yo ahora mismo, gracias a Dios, no tengo ningún problema. Pero también puedes recurrir a un profesional para aspectos de tu vida que quieres mejorar por, porque sí, por el mero hecho de mejorarlo.
0: Claro, y no solo un punto de vista objetivo, sino además profesional, no lo típico que le dices a un amigo, tía, estoy mal. No estés
1: mal, joder, gracias por el consejo. Me has vale. a... Me has o con temas el de pareja de tu amiga te va a decir, es que es un capullo. Siempre, de pase claro. lo que pase. No, claro. pues lo mismo el psicólogo te dice, tú te das cuenta de que, de que estás completamente pirada, ¿no? O, o que en este caso no tienes ninguna razón y es la típica gilipollez de tía que no que no tiene ninguna razón. Sopésalo, no. Sí. No, claro
0: y sobre todo eso que no tiene por qué haber algo mal. Lo que te decía, alguien que te acompañe y que le vayas contando mm. tus cosas del día a día y te vaya pues orientando también para tener un, un punto de vista o, o, externo y objetivo.
1: Mm. Efectivamente. Hay una parte preciosa en el libro que yo, la verdad es que casi se me saltan las lágrimas porque oh. eh, es la parte en la que te pides perdón a ti misma que mm. creo que es una cosa preciosa que no sabemos hacer y que no es fácil hacer. Dices, eh, lo siento tanto, miren, lo siento tantísimo, siento haberte odiado con aquellas ganas, siento haberte hecho creer que no valías nada y que creyeras durante tantos años que cuanto más alto era tu peso, menos valías como persona. ¿Cómo has conseguido llegar a hacer algo tan maravilloso que es al final estar en paz contigo misma?
0: Pues a ver si te lo cuento sin emocionarme. Yo no te soy... estás emocionando, ya, te estoy viendo. Es que yo no soy de llorar, pero me acuerdo del momento en el que escribí eso... Fue escribiéndolo... Me han preguntado mucho con las entrevistas del libro que si estaba todo superado y tal. Y yo realmente, a ver, lo del colegio y tal, como está tan distante en el tiempo y realmente he tenido muchos años para analizarlo, está súper superado. Pero esa época oscura de la veintena, con la ansiedad social de que yo realmente sé lo que pasé y cómo estaba mi cabeza... Fue cuando lo estaba escribiendo, o sea, se me salta, pero llorando además, pero <risa> con un mar de lágrimas, no pensando en mi misma a título de personaje pobrecita de mí lo que pasé, sino en cualquier persona, llámese Miren, llámese Alicia, llámese Olga, mm -hmm. de por qué tiene que estar una persona hecha una auténtica mierda encerrada en su casa deseando y te tener fuerzas para tirarse por la ventana cuando su último su único puñetero pecado es que está gorda. Mm. O sea, es que no solo es injusto, es que es una jodida locura. Sí. y entonces recordando todos aquellos años y escribiéndolo fue en plan de joder tío con lo que me quiero ahora con, con lo que me acepto con lo bien que estoy con lo que he visto que me he probado a mí misma que puedo conseguir en la vida y fíjate por la mierda que pasé por, por, por eso precisamente por estar gorda es que lo que lo único que yo había hecho en mi vida era estar gorda mm. y sin embargo pasaba horas sentada en mi habitación en, a oscuras llorando o asomada a la ventana mmm, pensando en que no me tiraba porque había un árbol delante que le tenía cariño y no lo quería romper <risa> O sea, ¿quién se merece pasarse así siete ocho años de su vida? Encima la veintena, ¿sabes? Que como eso es una, uh -huh. una década súper guay. Y, y de ahí viene el, joder, lo siento. Lo siento por mí, lo siento por cualquier otro que lo haya
1: tenido que pasar así. Uh -huh. Después de esa época, ¿has vuelto a sufrir? Porque luego has entrado a la universidad, entiendo, uh -huh. o formación superior, sí. el mundo laboral. ¿Has vuelto a sufrir algún episodio, alguna situación de acoso?
0: No. No, no, acoso no. Además es que a mí me pasó... <ríe> me pasó una cosa muy graciosa que, pues, que vi un cambio de 180 grados o sea, toda la personalidad, el carácter el defenderme a mí misma todo eso que no tuve durante tanto tiempo me vino de golpe y a raíz de cierto punto de empezar a quererme a mí, a más a mí misma, de demostrarme que podía hacer cosas, desarrollé, tengo muchísimo carácter y muy mala leche, además. Y entonces, en eh, los trabajos, por lo menos a la cara, nadie me ha dicho nada. Y si me han dicho algo... Mira, en el vídeo del otro día, además, contaba, el que han mencionado antes, eh, lo del tipo este, que estábamos en el office del trabajo, que yo no le conocía de nada, y sintió la necesidad imperiosa de, ven, de venir a, a meterse conmigo porque estaba comiendo verdura. Estaba comiendo, pues me había preparado la comida... Y se me quedó mirando por encima del hombro y me diciendo anda, que ibas a estar así si comieras siempre eso. ¿Qué pasa? Que la anécdota no terminó ahí. Claro, el tío, eso fue calentito también. Porque no me voy a callar. En otra época sí me hubiera callado. Y me hubiera ido rumiendo eso a casa y, y me hubiera jodido el día por completo. Uh -huh. Pero fue en plan de que tú que no te conozco de nada, que eres un pringado... me va perdona, <risa> en absoluto. Así que ese cambio que di y, y el encontrar de repente todo este, este carácter, personalidad, amor, amor propio, el, el que te salga el querer defenderte a ti mismo, la verdad que me ha ayudado también a no encontrarme. Ha podido haber chascarrillos por detrás y sé que ha habido comentarios o que ha habido tal, pero desde luego a la cara y que me afectaran o que afectaran a mi vida laboral, no, 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 no ha habido.
1: Antes hablábamos de las redes sociales mal utilizadas, pero también pueden ser una herramienta muy buena y de ayuda para muchas personas. Sí. Tú tienes un perfil en Instagram, que es eh, soymimixxl, eh, en el que, bueno, lo has dicho antes, muestras tu vida, además tal y como es, o sea, que el día que te escaraculo lo dices y no pasa nada… Eh, y, y, bueno, muestra sencillamente una vida totalmente normal, como la de cualquier persona, uh -huh. tú en tu talla y otras personas en su talla. Ya está, es que tampoco hay más diferencia. ¿Para ti ha sido terapéutico el uso de las redes sociales para hablar de todo este movimiento de Body Positive que, que hablábamos antes? Para mí,
0: el abrir, sobre todo, eh, más que Instagram, porque Instagram es un poco... Tiene su parte de, de postureo, como es poner una foto y ya está, tampoco te puedes expresar ni nada, pero sobre todo el, el canal. Yo al principio de abrir el canal me acuerdo que grababa los vídeos, los primeros vídeos, aparte de que no tenía todavía soltura delante de la cámara, pero súper tiesa, recta, porque luego cuando los editaba era en plan de... Buah, que he girado la cara y se me nota un montón la papada, o que el plano estaba muy abierto y se me ve todo el michelina y toda la barriga y tal, y, y cada con cada vídeo que editaba, eso a mí, vamos, yo a mí misma me he pagado <ríe> me he pagado la terapia, te lo digo <ríe> editando vídeos, e incluso recientemente porque ya te digo, el año pasado he, he cogido yo qué sé, 12-14 kilos como mínimo mientras he estado escribiendo el libro, o sea que me ha salido caro, y hace poco fui a una entrevista en la tele que cuando me vi me quedé muerta, digo, madre mía, si es que pero fue en plan, de pues si es que es lo que hay, chica Sí, bueno, que... Te, te, igual que los has cogido los puedes perder vaya que no es efectivo. una cosa definitiva claro, en esta vida solo hay una cosa definitiva pero por además. lo menos el que no te arroje al abismo el decir madre mía con qué especio sí no, tengo soy una mierda morir. porque peso 12 kilos claro, más claro pues, es ser está. consciente de decir oye pues si no estás contenta haz algo al respecto mm. ¿qué haces? sabes pues actívate y ponte, la, ponte
1: las pilas igual que ha sido terapéutico para ti entiendo que has sido de mucha ayuda para muchas personas te escriben muchas entiendo que sobre todo chicas no sé mm. si también te escriben chicos ¿Pero qué historias tan heavy tienes que leer o escuchar a través de tus canales?
0: Pues normalmente eran, eran por escrito, pero ahora este verano que hemos estado haciendo las, las firmas de los libros han sido en persona. Y claro, una cosa es cuando a ti te llega la historia y lo lees en tu intimidad, que si se te cae la lagrimilla se te cae, pero cuando tienes a la persona delante, joya, es que hay algunas historias super heavy, eh, Pues de una chica que todavía estaba en un centro de día pero ya estaba saliendo de una anorexia, y venía con el novio que había sufrido bullying y venía los dos a decirme que les había ayudado un montón el libro y tal luego también hubo el caso de dos de dos chicas que además no venían juntas que una de ellas hacía me parece me dijo cuatro o cinco semanas que no salía de casa porque tenía agorafobia y había salido de casa para que le firmara el libro porque le había encantado o sea son unas historias de a la, miren que yo le pedía perdón esta gente ha pasado o está en este momento mm. en esa en esa etapa y te llegan historias de verdad o sea como la mía y cien mil veces peor por desgracia que ¿Qué dices? Es que no te mereces estar pasando por eso. Mm. Todo por... A ver, agorafobia, a lo mejor no conozco, no, no tengo conocimiento de psicología, entiendo que puede haber otros factores en, en juego, pero lo que son desórdenes alimenticios, cuestiones de, de autoestima, etcétera, pero todo por una puñetera talla, tío. Mm. O sea, es que es por lo, por lo que ponga en la etiqueta de tu pantalón. Es que es acojonante, en serio. Sí.
1: Sí, sí, totalmente. Hace tiempo yo publiqué en, en Instagram la portada de una revista inglesa que, bueno, la que aparecía una modelo XXL. Yo la verdad es que cuando subí la foto, para mí, o lo entendí como un triunfo de la diversidad frente a, a, a los cánones establecidos que, sobre todo en revistas femeninas, pues son lo que son y de ahí no se sale lo que es la y 36 pero... Eh, Sí que es verdad que luego hubo amigos profesionales del ámbito sanitario, pues médicos nutricionistas, sí. que me hicieron ver que tampoco está bien hacer apología de el, bueno, del bueno del sobrepeso. Yo, la verdad, que no lo entendí como apología del sobrepeso. Yo soy partidaria de que cada uno esté como quiera estar, es que al final tampoco puedes, o sea, mientras que las personas sean felices, creo que una persona con, yo por ejemplo que tengo sobrepeso y sé que estoy mucho más en forma que personas que tienen una tarea 34 o 36, sí. pero sí que es verdad que entiendo que hay, hay una parte eh, que también hay que cuidar en ese sentido, por, sobre todo por temas de salud, ya no por tema estético, sino por temas de salud. Pero también es lo que tú decías antes, que por el hecho de tener sobrepeso automáticamente eres un vago redomado, que solo comer donut, que no te mueves, Los que sabes, efectivamente. Eh, ¿Tú cuidas tu salud? ya La mental ya lo sabemos, pero la salud física de alguna manera, sí que te he visto alguna foto en Insta yo es que soy más de Insta que de YouTube sí que te he visto alguna foto de, de que haces deporte, pero bueno, no sé, haces deporte eres real fooder o sencillamente en tu libertad dices, yo es que solo quiero comer donuts y no pasa nada
0: No, ahora desde que me he mudado además me lo propuse eh, me he mudado ahora en verano, me he comprado un piso y dije, bueno, vivo en una zona verde, hay un cinturón verde cerca de mi casa y dije, esto me va a venir Voy a ver. Salgo, sí, 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 digo, salgo de, de Móstoles ya, que, que son solo edificios y gris por todas partes. Y sí que me propuse, precisamente por lo que te contaba, que había engordado este año con. estando sentada tantas horas, el cuidar más mi alimentación el entorno en el que estoy me anima mucho más a salir a andar, a salir a dar una vuelta aunque sea en plan de, bueno, pues me, como no es una zona que no conozco, pues me voy a coger hoy este camino que va por, a ver por dónde tiro. El otro día terminé en un arroyo, digo, anda mira, mira tú <risa> <risa> pasa un arroyo por aquí. Entonces, en ese sentido, sí, con la alimentación lo mismo. Yo había caído mucho eh, este último año que no le quiero echar la culpa al libro, pero en trabajo de informática estoy sentada, el canal de YouTube estoy sentada y sentada escribiendo un libro, pues al final es que eh, caí mucho en pedir mucha, mucha comida ah rápida
1: y ahora nada ahora ya, ya es estoy... que lo, lo mismo el poquito ejercicio que hacías de ir a un sitio a comprar no, la comida hecha ahora ya nada, no tienes ni que hacerlo que poco,
0: eh, poco ejercicio que pedía la comida pues apaga y vámonos entonces ahora sí que estoy ahí dándole más a salir a andar a descubrir la zona en la que estoy y cocinando más en casa y más haciendo mi, mis recetillas pero desde luego además es algo que me había propuesto a principios de año y que no lo llevaba ahí en, en cola pero desde que me he mudado sí Guay. Sí, sí, estaba, estaba guay, la verdad. Tenía, tenía ganas de ello.
1: Eh, vamos a ir terminando ya la entrevista, miren. Oh. Eh, pero, bueno, y para terminar me gustaría saber qué le dirías... Siempre termino con qué le dirías a tu yo de hace 10 años, pero eh, hoy lo vamos a hacer un poco diferente y te voy a poner cuatro, como cuatro casos de cuatro personas diferentes, ¿vale? Uh -huh. ¿Qué les dirías, para empezar, eh, a padres que nos escuchen... Eh, que piensen que sus hijos pueden estar sufriendo una situación de acoso en el colegio o en pandillas o lo que sea, o sí. en otro ámbito que no sea solo el del cole, ¿qué les dirías para que sean ellos los que hablen a sus hijos y que los hijos tampoco se sientan agredidos?
0: Lo primero que les diría es, eh, claro, es que dices, dependiendo también de la edad del niño, ¿cómo hablas mm. con un niño? Porque un niño que sufre acoso suele tener miedo a contarlo en casa porque le han dicho, como cuentes algo en casa va a ser peor. Siempre puedes involucrarte más eh, yendo al colegio yendo al colegio, actividades, si hace actividades extra, extraescolares, ir a ver cómo se relaciona con los otros niños, ir en jornadas de puertas abiertas al colegio o directamente llamar al jefe de estudios, al director y decir, oye, pues quiero quedar a ver, tener relación también con los otros padres, te ayuda, y en casa al controlar las redes sociales. Es uh -huh. súper importante. Obviamente un chaval de 16 años no te va a dar la cuenta de Instagram porque no te la va a dar, <risa> pero por lo menos estar al tanto y estar al día y con una cuenta externa sí que puedes ver a quién sigue tu hijo uh -huh. o quién sigue a tu hijo. Uh -huh. Entonces todo lo que esté al alcance de tu mano, hacerlo, hacer el ejercicio, no solo de mandarle al colegio y ya está. Uh -huh. Sobre todo si tienes la sospecha de que puede estar pasando algo.
1: Hablando del colegio, justo ahora que esto lo vamos a emitir el día 9 de septiembre, que creo que es cuando empiezan casi sí. todos los colegios, ¿qué les dirías a los profes que nos estén escuchando para, como herramienta para que ellos también puedan ser capaces de identificar situaciones que pasan de ser la típica gamberrada a ser situaciones graves?
0: A los profesores les diría que yo entiendo que están muy mal pagados para la labor que, que llevan a cabo y que entiendo que es tiene que ser horrible tener a 30 cafres gritando en clase y, o incluso que a alguno le tengan miedo porque hemos visto desde luego vídeos mm. que que dan pavor. Pero que piensen que está en su mano el que alguna de esas personas que tiene sentada adelante no se quite la vida y que si pueden hacer algo por evitarlo que piensen en lo que le acarre, acarrearía luego el resto de su vida llevar esa culpabilidad de, joder, a lo mejor si hubiera hablado con el jefe de estudios o hubiera preguntado a otros profesores que qué tal en sus clases, que si estaban viendo lo mismo que yo, hubiéramos podido evitar algo.
1: Y que conste que tampoco estamos echando la culpa a los no, profesores no. porque a mí me consta que me escuchan muchas profesoras eh, sobre todo profesoras y, a, y muchas veces no es con mal intención es sencillamente desconocimiento entonces también claro. si tú como profesional de la educación no sabes cómo afrontar determinadas situaciones jolín, aprende, busca ayuda para que alguien te enseñe a identificarlas y a gestionarlas ¿no? claro, pues eh, la tercera situación es ¿qué les dirías a personas que nos estén escuchando y que puedan estar sufriendo algún tipo de acoso, sea en el cole, en el trabajo, donde sea.
0: Si es en un centro educativo, yo diría que lo hablaran. Claro, es que también depende de la edad, pero bueno. Que no se crean cuando les dicen que va a ser peor si lo cuentan, porque esa es la trampa. No, desde luego no va a ser peor si lo cuentan. Si lo cuentan es cuando va a mejorar. Y que no crean que ellos llevan las de perder, que, que lleva, el que lleva las de perder es el abusón. Y sobre todo que intenten tener... Es difícil pedirle esto a un niño, pero que intenten tener la visión de futuro de que en un par de años esa persona no va a estar en su vida. O sea, claro, tú, tú vives en tu micromundo del colegio, con 12 años no piensas cuando tenga 18 no te voy a ver la cara, pero que lo sepan que es así. Y si fuera en el trabajo, el trabajo es, co es complicado y, y como nunca lo he vivido, pero yo si lo hubiera pasado o si lo presenciara, desde luego lo comunicaría a un superior. Y si es un superior, siempre tienes, tienes que tener un sindicato, tienes que tener un grupo de compañeros que te puedan respaldar, Tienes que tener un enlace sindical y tienes que haber, sobre todo, alguien por encima de esa persona a quien tú puedas recurrir. Uh -huh. Y si la cosa oye, pasa de castaño oscuro, pues se planta una denuncia y aquí pasa y después gloria. Uh
1: -huh. Y ya para terminar, eh, si tuvieras delante a la miren niña y miren adolescente, uh -huh. ¿qué le dirías?
0: Ay, a, la miren niña, a la miren niña, pues mira, le daba un besito porque me callaba muy. <risa> era muy maja. Sí, aquella pequeña era muy pispireta, era muy feliz. <risa> y a la miren adolescente... Uf, es que esa hubiera sido una conversación interesante porque como adolescente sé que hubiera reaccionado en plan de no me importa lo que me estás contando, no me contes tu vida y luego me hubiera ido a llorar a casa, eh, pero me diría que, que siguiera, que no dejara que me afectara tanto y que valorara lo que tenía en ese, en ese momento y que intentara juntarme con mejor gente, que en, un, que en un futuro las cosas iban a salir bien, que todo iba a salir bien, que aguantara ahí. Y, y quizá hay que pidiera ayuda. Que, hombres, a lo mejor si hubiera tomado esos pasos en la adolescencia, una vez llegada a la veintena no hubiera, no hubiera hecho tanta falta. Pero bueno, oye, por supuesto sí. Que además en la seguridad
1: social también hay. Efectivamente. efectivamente. También lo hay. Pues miren, eh, muchísimas gracias. Eh, gracias por el libro en primer lugar, porque lo vuelvo a decir, yo hay frases que he leído que que las siento como mías. Que las podrías haber escrito tú. ¿no? Absolutamente. Así que muchas gracias y gracias sobre todo por haber venido esta tarde aquí a charlar un rato conmigo.
0: Nada, gracias a ti. A mí me encanta, además, sobre todo con alguien que se ha leído el libro y que lo ha vivido tanto también. Da gusto hablar, Jolín. Gracias.
1: Os dejaré en las notas del podcast eh, en la web el link para, para que todas las que queráis leer el libro de Miren, eh, bueno, sepáis cuál es. Y nada, gracias por estar al otro lado del micro y nos escuchamos la semana que viene. Un abrazo.